0: Salve a tutti cari ascoltatori, sono Mattia e benvenuti al ventitreesimo episodio di Blow Up. Allora, nell'ultima puntata mi sono completamente e colpevolmente dimenticato di presentarli, quindi vado subito a salutare Jacopo Castiglione. Ciao Jacopo.
1: Noi non dimentichiamo.
0: Ciao a tutti. Bene. Enrico Bacciglieri. Ciao Enrico. <ride> Ciao a tutti. Allora, prima di andare ad analizzare Nomadland, film uscito vincitore dall'ultima edizione degli Oscar, vorrei dedicare i primi minuti di questa puntata alla riapertura delle sale cinematografiche, una riapertura attesissima, una riapertura agognata, oserei dire, eh, che comunque ci ha visti finalmente tornare a guardare un film sul grande schermo. Tutti e tre abbiamo avuto questa fortuna, dal momento che non dappertutto i cinema eh, hanno, hanno riaperto, Jacopo vivendo a Roma ci aveva già anticipato la scorsa settimana del suo imminente ritorno in sala Enrico, se non vado errato, non aveva ancora controllato la riapertura dei cinema a Bologna però come sì, era prevedibile, eh, gli è andata comunque bene, quindi ce l'ha fatta e alla fine devo dire che anch'io,
1: eh, ero
0: molto spuntata. pessimista al riguardo <ride> sì, l'ho spuntata perché a Pescara finalmente ha aperto anche il cinema massimo Quindi, non nei primissimi giorni, ma insomma, sono tornato in sala anch'io Enrico, comincio da te e ti chiedo come è stato il tuo ritorno in sala e con quale film hai esordito?
2: Ma io mi sento di dire che sono stato quello che ha esordito col film migliore, lo dico a naso eh? magari sbaglio
0: mi sa che hai ragione Eh,
2: perché ho esordito con In The Mood For Love, sono andato giovedì mattina quando ha riaperto la mia amata cineteca la famosa cineteca di Bologna che insomma tutti conoscete e... e in una delle due sale c'era o Nomadland o o In The Mood For Love avrei voluto vedere anche Nomadland ma gli impegni erano quelli che erano e quindi ho visto solo In The Mood For Love che tra l'altro per me era la prima visione è stato molto bello, eh, un capolavoro secondo me eh, veramente straordinario tra l'altro l'edizione restaurata è spettacolare è eh, giunta poi vista al cinema ancora di più eh, e niente, quindi è stata veramente una visione folgorante eh, anche perché poi finalmente, diciamo, ho inaugurato questo regista che colpevolmente mi mancava non hai mai visto niente di Wong Kar Wai? no, assolutamente, purtroppo a causa un po' delle distribuzioni che non è distribuito molto bene, soprattutto i primi film Uh, e poi anche per, uh, per pigrizia per certi versi uh, e poi perché nel cinema orientale c'è tanta tanta roba che purtroppo bisogna andare a riscoprire a poco a poco L'ho sempre eh, diciamo procrastinato eh, insomma un po' ne valsa la pena ecco, esordire al cinema con un film del genere
0: ci sta poi l'hai fatto di mattina che è una cosa che io spero sempre di, di poter fare l'ho fatto soltanto una volta sono andato al cinema di mattina a vedere Coco eh, prima della... della della pandemia avevano dato questo film stranamente per famiglie ma comunque aperto anche il cinema la domenica mattina cosa che qui non capita praticamente mai Ehm, però ecco è un'esperienza sicuramente interessante soprattutto ecco nei giorni di festa è una cosa che forse vorremmo vedere più spesso. Jacopo tu da che film hai iniziato? Quali film hai visto? Perché mi sa che tu ne hai visto più di uno e come è 'è stato il ritorno?
1: Io ho iniziato con, con Minari una piacevole visione, eh, non vedevo l'ora di tornare al cinema e devo dire che la sala ha confermato tutte quelle nostalgie da, che, che in questi ultimi sei mesi, diciamo, perché quella mezza riapertura da, da agosto a... No, anzi da giugno a ottobre c'è stata, ma eh, con, con pochi film... Eh, Qui quindi l'inizio è stato, stato fulgurante anche per me, Minari, Minari l'ho apprezzato, mi è piaciuto, eh, non è un film perfetto, ha i suoi difetti sicuramente, però eh, come ritorno in sala è, è più che ottimo. La sala mi mancava tanto, ci sono tornato subito dopo e mi sono anch'io visto in The Mood for Love, per me non era una prima visione, ma quel restauro è qualcosa di è veramente incredibile, io consiglio a tutti di andare al cinema, andare in sala a vedere qualsiasi film ma in particolare il, il capolavoro di, di Wong Kar Wai non sono riuscito ad andare stamattina all'anteprima di Rifkin Festival di Woody Allen ma ci andrò quando uscirà regolarmente dal 6 maggio se non sbaglio domani eh, rivedrò Nomadland che sarà il film di cui parleremo oggi, visto soltanto su, su Disney Plus eh, ieri sera. Sì, di Nomadland parleremo
0: oggi, però insomma la puntata sarà anche un po' più snella, quindi forse potremo concentrarci anche a dire due parole su Minari, non lo so, Enrico non l'ha visto, però dal momento che non credo torneremo a parlarne, magari può essere anche l'occasione giusta. Io peraltro volevo aggiungere una cosa su In The Moon For Love, che eh, non ho potuto vedere in sala, perché ecco, e vengo al punto... Enrico si lamentava della distribuzione, ma anche in questo caso l'unica sala al sud di Roma in cui ehm, è stato distribuito era a Napoli. Quindi tutto il sud Italia, soltanto una proiezione a Napoli per Indemut for Love. Tutto il resto è da Roma in su. E anche questo ci dà un pochino l'idea della... A Milano quattro sale. Ecco, per dire. <ride> cioè, eh, purtroppo... Abruzzo, ovviamente, pur essendo più su di Roma, era completamente scoperto.
2: Quindi. Purtroppo le distribuzioni... in generale col cinema d'essere al sud non arrivano la cosa era già successa con Ema che ho seguito la distribuzione con attenzione eh, i numeri sono più o meno quelli però con Ema era ancora più grave perché non c'era tutta la situazione di pandemia e quindi insomma non c'era manco la scusa le sale devono riaprire e quindi insomma purtroppo le distribuzioni sono una cosa che fanno discutere. Poi magari ne parleremo un giorno, magari in una puntata, eh, perché purtroppo può essere è una cosa molto delicata. Posso, segniamo, posso,
1: posso dire che, comunque, il riscontro del ritorno in sala è stato positivo per, per, per i cinema stessi. Che, almeno, io ho parlato direttamente con, con, con un ragazzo, con, con, con un signore che, che, che lavora per il circuito con cui, nel quale vado io e ed era molto entusiasta dalla partecipazione di, di tantissimi, eh, per tantissime persone che sono tornate in sala perché volevano andare in sala dopo, dopo tanto tempo. Quindi, forse anche quello che eh, ha, diciamo, ha fatto sì che anche in The Mood for Love, cinema d'autorialissimo, cinema orientale, comunque eh, le sale erano piene almeno, da, sì, almeno a Roma. Anche
0: di Fuori al mio cinema c'era addirittura la, fu- la, la fila fuori, quindi chiaro è facile creare la fila fuori, viste l'obb- l'obbligo esatto. di, di mantenimento delle distanze, però, comunque è un buon segno il fatto che eh, anche di pomeriggio con tutte le varie, eh, col coprifuoco e le varie mh, precauzioni, ovviamente, per evitare il contagio, comunque la risposta per il momento sembra essere positiva, Enrico.
2: Eh, io a tal proposito mi sono dimenticato di dire una cosa che mi ha piacevolmente eh, sorpreso eh, quando sono tornato. Prima della, della visione, eh, c'è stata una proiezione diciamo, del, eh, della palla numero 13 di eh, Buster Keaton, la scena quella in cui eh, entrano nel come si dice, eh, entra proprio nello schermo cinematografico. No? C'è la scena in cui tutti sono al cinema eh, ed è stata una piacevole sorpresa e poi alla fine della sequenza eh, è apparsa la scritta Ci siete mancati, quindi insomma la Cineteca ogni volta che eh, succedono queste cose, ogni volta che c'è una retrospettiva, eh, fanno sempre queste piacevoli sorprese che insomma da spettatore eh, invogliano anche ad andare al cinema, anche queste minuzie che comunque sono cose delicate, ecco.
0: Hai fatto bene a ricordarlo, ora due paroline su Minari e poi partiamo veramente con Nomadland um, Jacopo, allora, Minari appunto, film di uh, Lee Isaac Chung prodotto dalla A24 possiamo dire A24 invece che i 24, visto che uh, la nota casa di uh, produzione americana comunque è stata pensata uh, mentre l'ideatore uh, sì. era in viaggio proprio sulla A24 italiana, quindi il nome prende spunto dall'autostrada nostrana quindi da questo punto di vista siamo coperti e tratta per l'appunto di una famiglia coreana che si trasferisce nell'Arkansas negli anni 80 con il sogno di coltivare dei prodotti coreani, sogno che sin dal primo momento diventa un po' l'incarnazione del sogno americano con tutto ciò che questo comporta, quindi tutta una serie di disvalori che poi metteranno in crisi l'equilibrio familiare ti chiedo, qual è stata la cosa che ti
1: ha colpito di più in positivo e quale è quella che ti ha convinto di meno? Sicuramente attori e colonna sonora. Eh, Steven Yoon già lo conoscevamo, da, cioè quello che interpreta il padre di, di questa famiglia coreana, già lo conoscevamo. Io ri- ricordo a tutti gli ascoltatori di recuperare il film Burning in caso, in caso non l'aveste visto. E, e poi anche il figlio, soprattutto eh, il figlio Letto. Eh, è riuscito a eh, dare quel senso di freschezza quel senso di anche ironia che eh, traspariva dalla pellicola e quindi grande grande elogio agli attori Colonna Sonora mi ha ha incantato e forse è stata quella nota positiva in più che mi ha fatto dire oh, che bel ritorno in sala Eh, però per il resto è un un film piacevole che rimane rimane lì Eh, non non è nulla di che a livello livello tecnico nel senso che se la cava il regista cerca di di, di dimostrare nel miglior forse forse anche in modo eh, troppo complicato eh, una regia più semplice forse avrebbe aiutato, la fotografia non è è tutto questo granché però tutto sommato è un film piacevole un film da vedere secondo me per il ritorno in sala è perfetto in sceneggiatura diciamo che secondo me forse ci sono i problemi più grandi perché eh, si dà visibilità a una cosa poi si, se ne, ne dà un'altra poi si perde quella a cui si è data prima eh, diciamo che spesso tutte le, non si danno tutte le coordinate eh, di, di quello di cui si sta parlando quindi non è, non è propriamente Paraset ecco. <ride> però è un film piacevole che un consiglio quindi sicuramente promosso eh, da vedere,
0: hai nominato Parasite Parasite, e qui eh, sia tu che Enrico, ovviamente alzerete gli occhi al cielo perché lo sto dicendo da prima che uscisse. Però io ho sempre avuto l'impressione che Minari, ecco, eh, volesse, essendo una produzione americana, eh, volesse in qualche modo provare a cavalcare l'onda mh, di Parasite, che ha avuto tutto il successo che ha avuto eh, lo scorso anno agli Oscar, senza però riuscirci fino in fondo, per carità sono film diversi, ma un po' a livello di. di di, di paragoni, ecco, anche quando lo guardavo, insomma, mi tornava un po' alla mente uh, il discorso Parasite, più che altro forse per il tipo di, di, di attori coreani, ecco, è un film che, non so, senza gli attori coreani, ma con degli attori uh, di un'altra nazione, che non fosse la Corea del Sud, ci si chiede se uh, avrebbe avuto lo stesso tipo di, di impatto, di successo, insomma, io ho avuto l'impressione che fosse un film costruito ad hoc, confezionato proprio appuntino per gli Oscar. Poi magari uh, così non è è, è tutto finito. No,
1: probabile, caso. ma anche se lo fosse non penso sarebbe un problema. Perché il suo, il suo lo fa anche, anche nel suo piccolo, anche nel suo essere imperfetto. Ecco, no, Poi, no, ma sono d'accordo. che nasce da una. Anch'io. Esatto, sì, se nasce da, 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 un, da un bisogno dell'America, c'è cioè un bisogno, un, diciamo, un fare quasi commerciale, no, di cavalcare l'onda, l'onda orientale, ben venga finché il film è piacevole, siccome il film lo è, ben venga, appunto.
0: No, assolutamente, ecco, diciamo che si sente che non è un film orientale, è un film americano.
1: Sì, 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 totalmente, sì, sì, sì.
0: Questo si vede in tutto e per tutto. E, mh, poi, va detto, io ho apprezzato moltissimo la tenerezza, la dolcezza... che che c'è un po' dappertutto eh, e qui le interpretazioni fanno veramente la differenza su questo sono assolutamente d'accordo con te Eh, direi che possiamo iniziare a parlare finalmente di Nomadland ehm, film che ha ottenuto tre Oscar eh, nell'ultima edizione del 2021 ovviamente miglior film, miglior regia e miglior attrice protagonista Frances McDormand Eh, film diretto da Chloe Zhao regista eh, sino-americana è uh, tratto dall'omonimo racconto d'inchiesta di Jessica Bader, qui uh, mi viene subito da fare una notazione perché uh, Jessica Bader ha scritto quello che è appunto un racconto d'inchiesta ma questo non è un film d'inchiesta, non è un film uh, documentario ed era facile un po' cadere nel... Uh, non dico trannello però ecco un taglio documentaristico uh, poteva essere forse accentuato e questo film non lo fa io ho visto proprio oggi peraltro il film d'esordio della Zao in cui c'è proprio questo taglio documentaristico che in Nomadland ha completamente abbandonato e non credo fosse una cosa semplice visto il tipo di racconto da cui veniva tratto quindi cre- cre- credo che questo sia un, un elemento a suo favore Enrico ti chiedo immediatamente che impressioni hai avuto se il film ti è piaciuto quali sono gli aspetti boh, critici ti lascio la parola
2: allora, il film mi è piaciuto tanto, eh, faccio prima una piccola premessa sulla questione taglio documentaristico, che secondo me non è che abbandona eh, completamente. Secondo me lo mantiene eh, seppur eh, sia, n- non sia eccessivamente marcato. È eh, Il classico cinema d'autore che adesso eh, gira i festival in cui sostanzialmente si mescola l'aspetto fiction e l'aspetto documentaristico eh, in uno stile che praticamente è nato eh, negli ultimi anni. Eh, basti guardare l'uso che fa eh, Cluj-Zhao della, eh, della macchina a mano, più volte presente. Ma mh, la cosa che mi è piaciuta molto di questo film è che mescola diversi stili di regia eh, per comunicare aspetti diversi, eh, quando parla dell'umanità. Eh, dirige, diciamo, con primissimi piani, macchina a mano, eh, segue i personaggi, eh, per certi versi, a volte anche un po' troppo, secondo me. Cioè, mh, una nota critica, la dico subito, secondo me lo screen time di, eh, della McDormand, secondo me c- c'è troppo, ogni tanto eh, era meglio, secondo me, eh, calarlo, ma eh, al di là di questo, eh, il film, secondo me, ha il pregio di mescolare tantissime cose eh, di diversi stili cinematografici eh, si prende il western classico amer- americano eh, il film inizia come inizia Sentiri Selvaggi eh, e si chiude come si chiude Sentiri Selvaggi eh, e dice diverse cose ma eh, invece prende dal cinema europeo eh, la delicatezza eh, e eh, diciamo lo sguardo sul, sul, sull'ambientazione dei film di Wenders, ma anche lo sguardo sui nomadi di eh, Angelopoulos. Quindi secondo me è un film che veramente mescola tante cose senza mai eh, scadere nella citazione fine a se stessa e senza mai soprattutto eh, fare quella cosa che io detesto, ossia fare il mappazzone. Siamo proprio fuori strada, secondo me comunica tante cose, questo film non dà risposte certe. E questa è una cosa, secondo me, veramente positiva, eh, perché questo è cinema d'autore di un certo livello, cioè non dare risposte, eh, ma porre quesiti, e secondo me il film ci riesce benissimo, non so voi cosa ne pensate.
0: Sì, io ho visto questo film pensando a un certo punto che si trattasse di di un road movie abbastanza anche atipico, perché normalmente nei classici road movie abbiamo un personaggio che durante il viaggio... A un cambiamento ecco io il cambiamento uh, della protagonista non l'ho tanto visto nel senso uh, si arriva sia sì alla fine in cui c'è una mcdormand che ha una maggiore consapevolezza anzi una fern chiamiamola per nome visto che il nome è anche particolarmente evocativo significativo vuol dire pelce, vuol dire uh, risoide senza radici e quindi questo è un nome nomen un nome che qualifica uh, la protagonista um,
1: e, e, e quindi la,
0: alla fine del viaggio assume questa consapevolezza eh, di, insomma, di girovagare un po' per scelta più che per necessità, dal momento che insomma lei è una donna che ha perso il marito, ha perso il lavoro durante la grande recessione, e tramite un furgone attraversa gli Stati Uniti occidentali. Um, ma a un certo punto a cambiare sembra più la percezione dello spettatore, che chiaramente nell'ora e mezza abbondante, ore e quaranta, quanto ore del film, ha una conoscenza sempre maggiore della protagonista e quindi cambia volta per volta idea su di lei perché la conosce sempre di più, ma lei sembra rimanere un po' sempre la stessa e questa può essere una forma di eh, anche originale rilettura del classico road movie che vede una serie di canoni, eh, non dico sempre, ma insomma la maggior parte delle volte eh, riproposti e questo, ecco... Può piacere, può non piacere, però è un elemento che forse va, va segnalato. Jacopo, che ne pensi?
1: Sì, ne penso che io, io lo metto tra i difetti, guarda. Perché a, io, a me è piaciuto molto il film, eh, cioè è piaciuto, ehm, però il fatto che non ci sia stato mai un vero dramma e che un punto di rottura effettivamente non, non c'è, tanto che poi, come hai detto tu, ci si rende conto di come lei non solo... Mh, prende in mano quella vita non tanto per per problematiche economiche quanto per scelta, perché per per solitudine, per libertà propria lei ha bisogno e vuole continuare a vivere in quel modo e quindi forse questa mancanza di di, di una rottura a un terzo o comunque al centro della della pellicola non non mi ha convinto tantissimo e... Però ecco, sicuramente è un, un film lodevole io, che mi ha, mi ha mi interessato soprattutto dal punto di vista di che cosa potrà fare questa regista eh, in più. Perché io i film precedenti non l'ho visti e voglio vederli, ma ricordiamo che eh, le è stato affidato il progetto de- della Marvel sugli Eterni eh, come suo prossimo film. Quindi sono ancora più curioso con questo passato molto autoriale, molto vicino a ecco eh, Enrico ha citato citato molti registi io ci metto in mezzo anche Malik che secondo me forse è quello che ci ho visto di più eh, in Nomadland però eh, ecco mi ha interessato molto ecco una regista che che voglio scoprire per quanto riguarda i suoi primi due lungometraggi ma soprattutto voglio vedere che che fine farà con, con il progetto Marvel per quanto riguarda Eh, Pregi e difetti è un film film sicuramente eh, fatto bene, io ho apprezzato molto la la fotografia che secondo me riesce a alternare questi eh, questi colori molto scuri, molto spenti, il blu, il nero, la notte eccetera, a a queste eh, sfumature fasci di di rosa, di rosso, dei, dei tramonti che forse, forse è, la, è il pregio maggiore della pellicola insieme a, all'altra virtù di attoriale, cioè la McDorman, che fa, fa un lavoro pazzesco e riesce a, a, a incamerare a, a, con sottrazione tutti quei sentimenti che, che anche lo spettatore prova di fronte ai racconti di, di questi, questi vagabondi, di questi nomadi. E, quindi il film è quello, è un film che che punta a raccontare una fetta, uno uno spaccato di vita di di outcast della società che grazie a senso di comunità, grazie a solidarietà, amicizie, eccetera e e legami sentimentali o di unione, quelli che siano eh, si si riesce ad andare avanti in in eh, un'epoca post-crisi che ancora ne ne, ne risente quindi il film mi è piaciuto, non è esente da difetti Secondo me assolutamente no, ce ne, ce ne sono, eh, però mh, Oscar meritato, ecco. Ah, non è il mio film, il film migliore dell'anno, a mio parere, però l'Oscar è giusto, ecco. E qual è il tuo miglior film dell'anno? Wolf Walkers.
0: <ride> oh, attenzione, siamo d'accordo. Vabbè, io devo ancora vedere The Father.
1: Anch'io, anch'io, anche tra quelli usciti. An- c'è Beh, anche Winterberg, ricordiamo, quindi... Eh.
0: No, no, Sono contento però di questa cosa, molto bene, e, peraltro c'è World Wide Cinema che ci ha scritto e ci ha detto anche un po' la stessa cosa, nel senso ci scrive integra il passaggio nettissimo da film indie riflessivi come Nomadland e The Rider, il secondo film della Zao, um, a blockbuster multimilionario come Eternals. È una deriva del cinema contemporaneo che accade sempre più spesso, uh, cita Vaititi con Ragnarok e Jojo Rabbit, uh, Katiaan con um, Dead Pix e Harley Quinn, E dice che, insomma, questa forma di deriva in futuro forse verrà studiata se continuerà a sfornare esempi simili. Di certo la Zao si va ad inserire in questo filone di regista autore regista di cinema commerciale. Vedremo, vedremo come andrà, anche io 'io sono molto curioso. Ho perso un attimo la connessione, Jacopo, non so se tu hai già parlato del montaggio, eh, tra gli aspetti positivi di questo film, però ecco, va detto che eh, la Zao è una che eh, monta anche i suoi film, sappiamo quanto è complicato eh, montare, e, e questo film ha un montaggio veramente molto, molto interessante, quindi nel caso in cui non lo, hai, non lo avessi già segnalato tu, lo faccio io, oltre a una regia che, ha vinto, un motivo ci sarà, insomma, eh, per carità, eh, ci sono dei campi lunghi fantastici, vengono alternati spesso a primi piani, ma c'è anche una macchina da presa che si muove in armonia con le note di Einaudi e qui vengo a un punto critico, perché ad esempio c'è eh, Federico Buzzi che ci scrive, tanto stile, niente contenuto, e, e vabbè, questo poi è, è un'idea sua, alcuni scambi di battute li ho trovati improponibili, però la regia e la fotografia hanno fatto un lavoro grandioso, così come il cast, le musiche di Enaudi fanno schifo ma già si sapeva e non è il primo che mi dice questa cosa ora vi chiedo, le musiche le avete apprezzate, ci stanno bene, Enaudi vi piace eh, e poi magari ci soffermiamo un altro pochino sul contenuto perché altre critiche da parte dei nostri ascoltatori sono arrivate Enrico
2: Mm, ma io personalmente le musiche le ho apprezzate tanto sono un aspetto secondo me fondamentale del contenuto in quanto eh, il pianoforte dà un senso drammatico al film non sono d'accordo con eh, Jacopo che dice che manca il dramma per niente proprio secondo me il dramma è eh, abbastanza presente sin dalla prima inquadratura perché anzi seconda perché lei eh, va a urinare e, e urina eh, nella neve eh, col, col freddo quindi secondo me no, le musiche sono spettacolari eh, e il piano ci sta divinamente
0: sì, io sono d'accordo con te, nella misura in cui forse addirittura. Io capisco quello che vuole dire mh, Jacopo. Non si tratta di un. cioè, non è che ha detto che il film non sia drammatico, però manca l'elemento tipico dei, dei film drammatici, cioè l'appunto l'elemento di rottura, il classico momento cruciale in cui succede qualcosa che cambia le carte in tavola. Forse si riferiva a questo, giusto?
1: Sì, sì, mi allaccio anche a, a, alla, alla domanda che hai fatto tu. Io, per esempio, le musiche di Naudi. Per quanto belle non le ho apprezzate all'interno del film perché non, non, non le ho trovate ben amalgamate cioè non si amalgamavano secondo me e quando, quando c'era naudi si mangiava l'immagine e, e viceversa quindi non, non, le ho, non le ho apprezzate al 100%, poi sicuramente non, non sono motivo di, di grandi difetti de, del film però secondo me si poteva fare un lavoro migliore in, quel, in quell'ambito ecco.
0: va bene io non sono assolutamente d'accordo perché invece eh, tra le cose che ho apprezzato di più ci sono proprio le musiche combinate alla regia e ehm, peraltro eh, veniamo adesso a, al punto che farà arrabbiare un pochino Enrico perché Elena ci dice a me non è piaciuto bella la regia e la fotografia ma in generale è troppo pacato e poi c'è Job che se ne esce con un semplice sopravvalutato <ride> Enrico è un film sopravvalutato <ride> e te lo dico io da chi? Evidentemente dall'Academy.
2: Vabbè, ehm, se è sopravvalutato da dall'Academy, no, premiato no soltanto, infatti, 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 se è sopravvalutato dall'Academy, poi però non fate i post del cazzo, mi permetto di aggiungere, in cui si dice che l'Academy non capisce nulla. Cioè, l'Academy non capisce nulla. No, no, no ti confermo, nulla, ti confermo che i
1: post te. di quest'anno sono stati... Sia l'Academy sia Venezia, non ci capisce nulla. Mm,
2: non solo, purtroppo <ride> ho visto tanti invece che hanno, come al solito, strumentalizzato la vittoria eh, di, di, di Venezia, cioè di, degli Oscar per, per, per infamare film, ma d'altro canto se l'avano fatto con Parasite, figuriamoci se eh, non l'avrebbero fatto con, con, con Nomadren. Cioè, anch'io scemo che spero ancora nell'umanità... E nei cinefili del web che possino, mi, possano migliorare se, sono sempre più d'accordo con la linea di Bad Taste, di Bedeschi e di allo dove i cinefili sono, sul web sono demagoghi e populisti
0: Bene, Tranchant,
2: come sempre, molto conciliante, devo dire Jacopo,
0: tu sei d'accordo?
2: Aspetta, no, aspetta, però sono loro i primi a non essere concilianti perché se sparano a zero sull'Academy eh, su una marea di persone molto più esperte di loro e di noi, cioè mi permetto di dire che sono loro i primi a, es- a non essere tranchant, non io. Okay. Va bene, ma ci stanno a arrabbiare subito,
0: adesso sei se stato buono finora, adesso non li facciamo come Billy wild, sono buono, perché... sono buono, okay. sono so so buono, ok, va bene. <ride> <ride> um, Jacopo, chiedo a te se sei d'accordo, visto che comunque dei tre mi pare che tu sia quello un po' più critico sul film.
1: Sì, forse a a me è piaciuto meno rispetto a voi, però comunque si tratta di un un bel film, di di una regista che che sa il fatto suo, sopravvalutato né nel senso quale altro film avrebbe dovuto vincere quest'anno, è quella forse la domanda. Una cosa che vorrei far notare è che tra i candidati degli Oscar dell'anno scorso, io a parte Le Mans, li metto tutti sopra Nomadland
0: su questo ci metto la firma
1: quindi è anche un anno particolare e e l'Academy ma comunque tutto il mondo della critica ha premiato giustamente un'attrice giovane eh, asiatica, donna che che porta cinema autoriale, cinema indie eh, molto attuale eh, che porta spaccati americani e non è il primo film eh, È una trilogia, se vogliamo, io non l'ho visto i due film, però ho letto letto parecchio, una trilogia che che cerca di portare avanti temi piccoli, temi poco, poco popolari, ma allo stesso tempo molto drammatici, molto sentiti nel, nella società americana contemporanea, quindi se, è una scelta azzeccatissima eh, a prescindere da, da, dal film che piace o non, cioè può piacere o non piacere, quindi ecco tutto, poi se vogliamo fare i paragoni con gli Oscar precedenti, cioè, con le annate precedenti, ragazzi è normale che io vi dico che l'anno scorso è stato un anno micidiale rispetto a questo, però ecco forse non, non è nemmeno utile fare un, un ragionamento del genere. Sì, peraltro ricordiamo quali
0: sono gli altri due film, il primo è Songs My Brother Taught Me, del 2015, che potete trovare su Mubi, film d'esordio che ho visto proprio quest'oggi, come dicevo anche nell'introduzione, in e devo dire è un film in cui, uh, oltre al taglio mar- documentaristico più marcato, c'è anche quel discorso che faceva Enrico, che forse non gli era piaciuto tanto, non lo so, cioè della telecamera che segue molto da vicino uh, i protagonisti, qui abbiamo una camera a mano, costantemente a mano, non, non si poggia praticamente mai, cioè, molto di rado, soltanto in qualche raro campo lungo, ma è una macchina quasi all'aventrier, per intenderci, cioè per farci capire quanto effettivamente sia (ride) mobile e vicino ai ai protagonisti. Ed è un film... Si vede più acerbo, però comunque in cui c'è una sorta di... Uh, cioè in Nomadland vengono riprese, c'è una continuità tematica rispetto a, a questo film appunto che ho visto quest'oggi. Dovrebbe esserci anche in The Rider il sogno di un cowboy, film che invece potete recuperare su Infinity, e Rakuten, cosa che uh, mi approfittirò a fare molto a breve, spero anche voi, immagino. Sì, sicuramente. Assolutamente. Molto bene, peraltro c'è Niccolò Baraccani che salutiamo e che ci scrive che Nomadland è un film di spazi e di respiri vitali ottimo per farci tornare a respirare l'aria del cinema, e in effetti pur non avendolo visto nessuno dei tre al momento al cinema uh, i molti che ci stanno ascoltando sicuramente avranno avuto il piacere di guardarlo in sala è un film da sala, ecco, diciamo anche questo sicuramente ci andremo, eh, lo diciamo assolutamente, assolutamente però diciamo anche che è un film che sicuramente in una sala cinematografica può essere apprezzato molto, molto, molto di più um, è stata mossa una critica rispetto ai tempi dilatati, è un film ovviamente dei tempi dilatati, a mio avviso dico giustamente, inevitabilmente, visto il tipo di film, però è un film che magari a molti pesa, può pesare, forse doveva durare di meno, forse eh, mm. calca un po' troppo la mano in alcune, in alcune sequenze, sì, belle da vedere, però in cui forse non succede niente, non lo so, io n- non credo che la dilatazione dei tempi in questo caso sia stato un difetto, però. Eh, nei vari commenti, post e quant'altro ho, ho avuto questo, questo riscontro. Eh, cosa ne pensate, Enrico?
2: ma mh, Questa critica la facevano al cine- al, cioè lo fa- La fanno tuttora critici, esperti, no? anche al cinema di Malik, l'ultimo, quindi quello post The Tree of Life. Volevo dire la stessa quindi, cosa. Mh, mh, no, non mi stupirei se eh, venga fatta anche da, da, dal pubblico che magari rispetto ai critici che sono molto più esperti, sono eh, magari meno avvezzi a questo cinema più autoriale, perché comunque, e qui anticipo già una cosa che dirò dopo, eh, il cinema in questo caso il cinema d'autore è netto, ma c'è anche tanto cinema popolare secondo me, ma secondo me la radice del cinema d'autore può essere un problema per chi non ne è abituato, ecco
0: sì poi c'era anche chi appunto come Federico Buzzi ci diceva è un film senza contenuti eh, eh no questo io no. M- peraltro ecco poi abbiamo avuto anche uno scambio di battute perché lui mi ha detto eh, alcuni scambi di battute per l'appunto li ho trovati improponibili gli ho chiesto quali e lui mi ha detto c'è cioè, la scena ad esempio in cui lei eh, è lì nel campo no, insomma quella specie di, di traduno dei camper e, saluta eh, e loro gli chiedono ciao ciao vuoi venire a sederti qui con noi e lei dice no preferisco camminare da sola ecco Una scena come questa, in realtà, che lui mi ha citato come esempio, in realtà è estremamente significativa, estremamente densa di contenuto, perché è una scena in cui già solo da qui si capisce il tipo di personaggio che è. È un tipo di personaggio che quindi predilige la solitudine, è un tipo di personaggio che intuiamo non seguirà il resto della comunità di nomadi, e infatti sarà l'unica che rimarrà da sola, anzi no, rimane anche un'altra signora con cui poi avrà un... insomma, si, si distacca dalla comunità, una comunità che comunque come ho letto da qualche parte, non mi ricordo dove, mi pare su film tv, ma ehm, dovrei citare l'autrice, Carolina Crespi, credo, Ecco, dice, eh, riprendosi peraltro al libro, ma questa è una cosa che ho visto anche qui, un film in cui la comunità non salva dall'orrore, ma salva nell'orrore, perché la drammaticità è una drammaticità che circonda il, il personaggio, anche senza quell'elemento di rottura, qui c'è tutta una critica al sistema capitalistico, ovviamente, C'è cioè, eh, il fatto stesso che queste... O questo vagare, questo girovagare sia un, una conseguenza della grande recessione eh, e quindi della mancanza di lavoro dei continui lavori occasionali Cioè, eh, sono tutti elementi che insomma mi fanno dire che questo è un film tutto tranne che privo di contenuto magari possiamo dire privo di trama se vogliamo perché succede poco da un punto di vista strettamente narrativo non è molto dinamico, coinvolgente tutto quello che vi pare ci sta però addirittura privo di contenuto mi sento di, io, di sentire fermamente
2: io rilancio un'altra domanda rispondo alla domanda con una domanda se è privo di contenuto no perché ho citato venders ford angelopoulos Malik che sono quattro registi che hanno fatto del contenuto un aspetto fondamentale del loro cinema chiedo venia? Eh? però secondo me forse il film non lo si è capito è un'altra questione anche perché il film come dicevo pone quesiti e non dà risposte secondo me, tranne forse qualcuna ma di base pone solo quesiti perché mostra un modo di vivere che non per forza eh, lo si condivide, non per forza lo si comprende, perché non mi pare che tutti noi eh, viviamo come vive Fern eh, bello ma non e... ci viverei come dice qualcuno su esatto esatto Ingegna. Eh, quindi insomma eh, chiaramente eh, la questione è molto delicata secondo me sul discorso del contenuto eh, perché è anche difficile analizzarlo eh, ci sono secondo me degli aspetti anche profilmici che ci danno eh, delle chiavi di lettura l'anello è uno come dicevo mh, l'inizio e la fine eh, alla sentire i selvaggi eh, e secondo me un altro aspetto è proprio il fatto che il film racconta un modo di vivere e quindi, proprio per quello che secondo me il taglio documentaristico non l'ha abbandonato in primis perché eh, ha seguito la lezione pasoliniana di prendere sia eh, attori dalla strada sia cioè, meglio, attori dalla strada, eh, persone che realmente sono nomadi e invece prendere anche delle dive eh, come Francis McDormand Quindi secondo me la la, la questione è molto più delicata di così, poi non so se voi siete d'accordo.
0: No, no, io ci tengo a precisare soltanto una cosa, cioè che non non volevo assolutamente dire che questo film non abbia alcun taglio documentaristico, ce l'ha, ma rispetto al primo film che ho visto è veramente molto più velato eh. in questo senso si vede che c'è proprio una maturazione cioè è stato fatto un lavoro per andare un attimino a attenuare questo aspetto e renderlo quindi anche più fruibile a mio avviso
1: Jacopo sì sicuramente quando dici più fruibile è proprio perché secondo me l'equilibrio che... io non so se se lei ricercava quell'equilibrio tra realismo e finzione perché per me, ecco, quello non è riuscito secondo me lei voleva ehm, romanzare tutto il racconto e le discussioni tra tra i nomadi ehm, il il viaggio di lei eh, quella relazione molto intima e e poco, poco passionale se vogliamo tra, du- tra gli unici due attori professionisti del, del film è, è totalmente finzione e quindi io, io non l'ho percepito assolutamente come documentario se non per quei, per quei mh, soliti primi piani eh, con il quale appunto eh, la regista cerca di eh, f- far uscire i le, le, le pensieri e le... Mh, e le idee di questi, di questi vagabondi del, dell'America. Eh, per il resto è un film che c'è, di, in cui c'è veramente tanto contenuto, eh, forse è un film che eh, proprio per questa mancanza di, di, di narrazione, proprio per queste ehm, sue lunghe, lunghe inquadrature, silenzi eccetera, forse è difficile da approcciare per un pubblico, più... meno avvezzo ecco come dicevate voi prima però sì forse è un cinema che, che vediamo poco spesso soprattutto nei riflettori di, de, delle Academy, dell'Academy Award però non, non, non denigriamolo ecco perché ha molto da dire anche questo tipo di cinema e quando parlavate di Malik eh, l'ho citato anche prima eh, se non sbaglio lei... Eh, Parla di Malik come una sua diretta, diretta ispirazione, lei diceva come eh, il fare il film per Malik, quindi anche per lei, era un modo per scoprire quello che, che il film poi effettivamente raccontava e quindi, non, come dice Enrico, non ci sono per forza risposte alla fine, è, è un viaggio di scoperta di, di se stessi, quindi del regista stesso e di, e di, che, e di quello che viene raccontato.
0: Va bene, allora, se non avete altre osservazioni, io direi che possiamo anche chiudere.
2: Eh, io no, ne ho una da fare. Vai. La questione che avevo accennato prima, ossia che anche toccata adesso, Jacopo, cioè eh, la possibilità di un approccio del pubblico, eh, facciamo analisi di Oscar e non scriviamoci sopra, come invece appunto fanno i cinefili che ho citato prima, eh, cioè il fatto che l'Academy abbia deciso di premiare un film che innanzitutto ha vinto il Leone d'Oro e questa cosa eh, è risuccessa dopo eh, La forma dell'acqua e soprattutto eh, per l'ennesima volta eh, incontra di nuovo il, eh, il cinema dei festival no? Quindi l'anno scorso è toccata a Cannes, quest'anno è toccata a Venezia eh, e quindi secondo me cioè, da ragionare sul fatto che eh, un film come questo, che secondo me è accessibile al pubblico. Il problema è che bisogna vedere quanto il pubblico sia disposto a eh, accettare la sua visione eh, più diciamo, impegnata, più complicata. no? Perché uno si aspetta dal, dal cinema eh, popolare degli Oscar diciamo, una sorta di... Eh, leggerezza, semplicità, fruibilità, più intrattenimento diciamo, Eh, anche, e e quindi secondo me eh, vedere un film del genere secondo me il pubblico può anche apprezzarlo, perché innanzitutto lo dicevamo prima, è un film molto cinematografico, quindi se magari lo si va a vedere in sala, eh, quei primissimi piani, quei campi lunghissimi, eh, veramente sono fantastici, perché... Eh, io ci tengo a ribadirlo sempre, i primissimi piani al cinema sono una cosa spettacolare eh, al contrario che in casa, per me sono più belli i primissimi piani che i campi lunghissimi al cinema eh, quindi, secondo me sarebbe potuto piacere diciamo, poi chiaramente purtroppo la situazione della pandemia questi dati fa fatica a, a darceli però è già una settimana che per dire in Italia eh, è tutti i giorni primo al box office, eh, tranne con, a, all'inizio c'era Minari, però l'ha superato in breve tempo quindi secondo me Nomadland veramente ha la capacità di eh, richiamare il pubblico il problema è, v- è bisogna vedere quanto il pubblico sia innanzitutto disposto e soprattutto quanto effettivamente possa comprenderlo perché non è un'opera semplice, ecco perché secondo me dire che non, ha, non è priva di contenuto è abbastanza sterile perché eh, purtroppo non è un'opera semplice eh, lo, lo dimostra il fatto che mh, Beh, non c'è stata manco un'unità <ride> non c'è stata manco un'unità nel, nella critica eh, c'è chi, chi per dire l'ha lievemente stroncato c'è chi invece l'ha elogiato c'è chi l'ha definito capolavoro Insomma, la cosa è molto varia perché appunto non è un film semplice quindi secondo me eh, può piacere al pubblico ma secondo me bisogna istruirlo e eh, purtroppo in, in epoca come questa dove c'è lo streaming, dove c'è la pirizia e soprattutto dove eh, si è persa anche a causa della pandemia la voglia di andare in sala, secondo me forse questo film eh, non è il film giusto per ripartire ma potrebbe essere il film giusto se fossimo in un altro contesto, purtroppo eh, siamo in quello che siamo.
0: Ma io non sono d'accordo che durante la pandemia la gente abbia perso la voglia, l'abitudine sì, ma la voglia secondo me invece...
1: Beh, io
0: sono deviato, perché obbi- <ride> dal momento che non aspetto altro mi <ride> è semplice da dire e non vedo l'ora di tornare in sala, però credo che vista anche la risposta positiva del pubblico, la voglia di tornare sul- in sala a vedere un film, secondo me, secondo me c'è, anzi la pandemia può aver ha uh, aiutato soprattutto le sale d'essè che sono le prime ad averle aperto e questa è una cosa che non abbiamo detto ma è un dato interessante perché i multisala più grandi sono ancora tutti chiusi e quindi anche la riscoperta del cinema, del monosala del... Uh, del... andiamo al cinema sì, quale è aperto questo? Non ci sono mai andato va bene, andiamoci lo stesso, è l'unico aperto l'uci è chiuso, il day è chiuso, andiamo lì e magari scopriamo che non è poi tanto male la prossima volta ci torniamo ecco, questo è anche un discorso che può aiutare le le sale cinematografiche che dite
2: sì assolutamente solo secondo me è troppo presto ancora per, per ragionarci su comunque sono d'accordo assolutamente Jacopo?
1: sì sì no condivido quello che avete detto giustamente le sale, le sale più piccole Complici anche forse una fedeltà del cliente maggiore rispetto a quei monosala e a quei multisala che vivevano soprattutto di eh, di grandi blockbuster. In questo momento, senza blockbuster, in pandemia, le le sale più piccole, i cinema più piccoli, stanno stanno avendo la meglio, cioè sono gli unici aperti a tutti gli effetti. E, E magari chissà, si può riscoprire quel lato della sala che non solo ti regala il grande schermo, il, l'impianto audio eh, magistrale, ma anche quella, eh, quel, quell'intimità che hai con, con le poltrone, quel, ehm, quella piccola, ehm, cioè quel sentimento di, di, di essere in una piccola sala, in una, una monosala magari, e che quindi ti, ti può regalare... Ehm, Tante, tante emozioni, eh, non, nonostante non sia il grande multisala con i popcorn giganti a cui forse da piccoli eravamo più abituati.
0: Molto bene, allora direi che possiamo chiudere qui la puntata, vi abbiamo promesso più breve del solito, penso siamo stati di parola, e, come sempre vi ricordo che potete seguirci sulle nostre pagine Instagram, la mia stalle K, quella di Jacopo Cinefilopunto e quella di Enrico Erpico Baciglieri. Uh, Vi ricordo che settimana prossima, anzi non ve lo ricordo, ma vi annuncio che la prossima settimana ci sarà un ospite veramente speciale, quindi vi consigliamo di andare a recuperare qualche film di John Ford, perché ci fionderemo nel mondo western e analizzeremo con un grandissimo esperto che abbiamo anche nominato più volte, quindi immagino già abbiate capito di chi si tratta. analizzeremo, dicevo, ombre rosse e l'uomo che uccise Liberty Valance ringrazio e saluto Jacopo Castiglione per essere stato qui con noi ciao Jacopo
1: ciao a tutti e viva Fellini ringrazio e saluto
2: anche il nostro caro Enrico Bacigliari ciao Enrico ciao a tutti e viva In The Mood For Love così faccio contento Jacopo bravo <ride> saluto e ringrazio tutti voi, ci sentiamo il prossimo lunedì